0: Milí priatelia, v stredu 17. februára sa začalo obdobie pôstu. Preto aj my dnes chceme začať sériu pôstnych kázní a to o postave starej zmluvy, ktorá je verným predobrazom Pána Ježíša Krista. Dnes si máme na nej všimnúť, ako sa môže zmeniť pohľad na človeka, keď vidíme, že ten človek je v Božích rukách. Začníme v mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. díme sa v duchu a pravde takto. Pane a Spasiteľu, ty si nás svojim utrpením vytrhol z moci hriechu a preniesol do moci božej. Pouč nás o tom a upevni vo viere. Amen.
1: Vi si čítanie z prvej knihy Mojžišovej, kapitola 37, verše 2 až 11. Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Jozef mal 17 rokov. A pásoval so svojimi bratmi ovuce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien, bali a zelfi. A potom Jozef doniesol o nich otcoví zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe a dal mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen, rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. Povedal im, počujte, aký som mal sen. Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa vaše snopy postavili dookola a klanili sa môjmu snopu. Bratie mu povedali, veri, chceš nad nami kráľovať alebo panovať? A znedávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. A mal ešte iný sen a prezredil ho svojmu ocovi a svojim bratom. Hovoril, opäť som mal sen. Slnko, mesiac a jedenáct hviezd sa mi klanilo. Toto rozprával svojemu ocovi a svojim bratom. A jeho otec mu robil výčitky a vravelu. Čo je to za sen, čo si mal? Hadam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti až po zem? A jeho bratia žiadlili, ale otec si to zapamätal. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
0: Drahí bratia, drahé sestry. Dnešným dňom začíname sériu pôstnych kázní, ktorých zmyslom je, aby sme vykonali to, čo sa v pôste patrí a čo je zmyslom, náplňou pôstu. Sústrediť sa viac na slovo Božie. A upevniť sa v ňom. Nájsť v ňom povzbudenie do svojho duchovného života. A tak sa dobre pripraviť na najväčšie sviatky kresťanov. Na sviatky umúčenia a vzkriesenia nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Tentoraz sa budeme zaoberať postavou Jakobovho syna Jozefa. Hovorí o ňom prvá kniha Mojžišova kapitole 37. a potom 39. až 45. Prečo práve príbeh o Jozefovi? Pretože táto postava v mnohom pripomína práve pána Ježiša Krista. Mnohé udalosti okolo Jozefa sú akoby predpovedou toho, čo sa malo o mnoho rokov neskôr diať okolo pána Ježiša. Kto bol Jozef. O tom nám hovoria prvé verše dnešného úriuku zo slova Božieho. Jozef mal v tej chvíli, o ktorej hovorí slovo Božie, 17 rokov. Bol synom Jákoba, syna Izákovho, syna Abrahámovho. Jeho matkou bola Ráchel. Mal ešte ďalších jedenáct bratov, ale od Ráchel bol on jediným synom. Zrejme preto, ho aj mal Jákob najračej, lebo on bol zráchel cez deti, ktorej pokračovali Božie zasľúbenia, siahajúce v budúcnosti až po Ježíša Krista. Bol pastierom a zrejme niehociakým, pretože bol daný ako strážca, ako dozorca nad svojimi bratmi. Otec ho miloval pre jeho mladosť i preto, že bol zráchel tak veľmi, že mu dal zhotový dokonca aj krásny pestrofarebný plášť s dlhými rukávmi. Dnes sa máme pozrieť na prvé udalosti okolo Jozefa, ku ktorým patria zvláštne sny, ktoré Jozef mal. Snívali sa mu dva sny. Ten prvý o tom, že pri viazaní snopov Jozefov snop stál a snopy bratov sa mu klaňali. Druhý sen bol o tom, že slnko, mesiac a hviezdy sa mu takisto poklonili. Bratia na Jozefa hľadeli s nenávisťou už dovtedy. Ale potom to sa ich nenávisť ešte vystupňovala. A otec hľadel na svojho milovaného syna so znepokojením. A pritom ani bratia, ani otec neuvážili, že toto boli zvláštne sny cez ktoré v skutočnosti prišiel Boh a naznačil veľké veci, ktoré sa mali diať. Áno, my sme vo výhode, pretože posudzujeme tieto príbehy s odstupom času. Ale práve z odstupu tohto času vieme, ako celá história s Jozefom skončila a môžeme vidieť, ako sa môže zmeniť pohľad na človeka, keď ho dokážeme takto vidieť, že to všetko... Tak vďaka pánu Bohu a že ten človek bol v Božích rukách. Takýto pohľad na človeka v Božích rukách dokáže mnohé zmeniť. Pri pohľade na brata v Božích rukách napríklad zbavuje nenávisti. Bratia videli Jozefa ako otcovho Miláčika, uprednosňovaného a ešte ich potom prúdko bodlo v srdci, keď Jozef sám seba vyvyšoval cez svoje sny. Ako len kvôli tomuto Jozefovi vtedy ublížili. Keby tak vedeli, že tie sny neboli produktom len Jozefovho podvedomia a snáď toho, že túžil vládu svojim bratom, ale že to sám Boh v nich naznačil, že plánuje cez Jozefa veľkú záchranu. Aj pre nich samých, aj pre ostatné národy. Keby dokázali vidieť Jozefa ako toho, ktorého Hospodin miluje a cez ktorého chce mocne do budúcnosti konať, iste by na toto jeho postavenie nepozerali so závisťou, ale dokázali by aj poďakovať Pánu Bohu. Je preto potrebné, bratia a sestry, v našich rodinách takto sa modli za svojich blízkych, aby Pán Boh aj ich robil svojimi nástrojmi v tomto svete. Ak sa niekomu v rodine viac darí, nemáme na ňo hľadiť zo závisťou. Ale v tej chvíli sa môžeme modliť k Pánu Bohu, aby toho človeka priviedol k službe pre Neho. A aby tak jeho dobré postavenie, snáď jeho dobré vlastnosti, ten jeho úspech, ktorý mu Pán Boh dal, aby využil aj na ďalšie požehnanie mnohých ďalších ľudí tak to potom iste nebudeme pozerať na svojich blízkých so závisťou, ale s vďačnosťou. Pohľad na syna v Božích rukách zbavuje strachu. Jakob sa zrejme veľmi obával, keď hľadel na Jozefa, pretože hoci ho veľmi miloval a neprimera mu prejavoval svoju lásku pred jeho ďalšími bratmi, snáď si to aj uvedomoval. A tak sa iste veľmi obával, že či táto pícha, ktorá tak sa zdalo, zmocňuje sa Jozefa, či nepremení jeho život, či ho neotrávi a či samotnému Jozefovi neuškodí. Mal Jozefa rád. Už vidíme, že ho mal radšej ako všetkých ostatných synov. Preto mu veľmi záležalo, aby Jozef bol dobre vychovaný. Musel byť preto isté znepokojený, keď počul, aké sny Jozef mal. Zdalo sa mu to, že je to náznak pýchy v jeho srdci. Opäť. Keby tak tento Jákob vedel, ako to v skutočnosti s Jozefom je, a o niekoľko rokov skutočne sám sa prišiel Jozefovi pokloniť, presne tak, ako to tieto sny predpovedali, a že by bol Jozef zle vychovaný, aké dobré svedectvo o svojej výchove podáva neskôr v Egypte. Keď mal rôzne príležitosti, ktoré sa mu naskytli. Keď odmietol zhrešiť s manželkou svojho spána Potifara, lebo vedel, že je to proti Božej vôli. A keď sa mnohokrát dokázal ako ten, ktorý poslúcha Boha a ktorému práve na tomto, na poslušnosti pánu Bohu, na zachovaní viery v Boha svojich otcov, na tomto v prvom rade mu záleží. Zároveň o pýche nemohlo byť ani reči. Veď všetko veľké pri Jozefovi celkom zretelne robil Boh. Jozef tomu došiel tak, že musel byť predaný do otroctva, dostal sa do vezenia, bol odlúčený od svojej rodiny a od svojich bratov. Kde je tu na pícha? Nikde. Len sama vďaka Bohu za všetko dobré, čo vykonal. Že Jozefa neopustil, že ho viedol predivnou cestou nakoniec až k slávnemu vyústeniu a rozuzleniu. Tu vidíme, priatelia, aké je dobré vychovávať deti k úprimnej viere a zbožnosti. Keď tak robíte, ako robil podobne Jákob, potom sa rodičia nemusia báť pýchy v srdci dieťaťa. Ale ani o samotné dieťa sa nemusia báť. Jozefa Boh predivne viedol cez všetky prekážky života. A tak je to pri všetkých deťoch, ktoré sú vedené k viere v Pána Boha a ktoré rodičia pravidelne Pánu Bohu zverujú do jeho ochrany a opaterí. Samozrejme, k takejto viere je potrebné, aby sami rodičia išli deťom príkladom vo viere. A ešte nakoniec, priatelia, pozrite sa, Pohľad na seba v Božích rukách odhaľuje veľké veci. Nevieme, či Jozef chápal sny, ktoré sa mu snívali. Ak ich chápal, tak iste dobre vedel, že k nemu Bosne prehovoril ten, ktorý zachrání mnohé národy. Ten prvý sen predsa hovoril o snopoch, ktoré sa klaňali tomu Jozefovi. A to bola celkom zreteľná narážka na to, že Boh urobí Jozefa správcom Egypta a zachrání svet pred hľadom z nedostatku obilia. Druhý sen hovoril o tom, že slnko, mesiac a hviezdy sa budú kľaňať Jozefovi, čo je narážka na rozmer záchrany, ktorú Boh cez Jozefa vykoná. Bude sa týkať celého sveta, mnohých národov. V týchto dvoch Jozefových snoch Vidíme predobraz diela pána Ježíša Krista. On priniesol záchranu. Zachránil pred hladom ale nielen telesným, ale aj duchovným. V ňom je opravdivý život. On sám o sebe dokonca povedal, že je chlieb života. A Jozefova záchrana má kozmické rozmery, o čo skôr tá cez Ježíša Krista? Keď je o nej napísané... Zvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Boží. Pán Ježiš prináša vykúpenie pre celý svet. Tak pre prírodu, pre zvieratá, ako a to najmä pre človeka. Z toho všetkého vidíme, bratia a sestry, aké je dobré môcť vidieť svojich blízkych, svoje deti i seba samého v Božích rukách. Tam nie je to závistí ale naopak tam je priestor pre vďačnosť. Tam sa človek nemusí bať pýchy, lebo je nad ním Boh, ktorý nikdy nesľúbil, že nás bude viesť cestou pohodlnou, ale slúbil, že v tom všetkom bude s nami ako náš veľký Boh a ochránca. Tam človek prichádza k veľkým skutkom Božím. Priatelia, pozývam vás k tomu, aby sme robili všetko preto, aby naši blízky i my sami sme boli v Božích rukách. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý pani a spasiteľu, ďakujeme ti, že svojou vykupiteľskou smrťou nám ponúkaš život v Božích rukách. Lebo spoznávame, ak je, aké je dobré, keď my sami i ľudia okolo nás žijú v Božej moci. Boh cez nich koná. V ich slabosti dokazuje svoju moc. Koná mocné skutky. Nemusíme sa potom báť závisti, nenávisti, píchy. Preto ťa prosíme za svojich blízkych, privedť ich pravej viere. Prosíme ťa, zjednocuj naše rodiny pri tejto viere a pri láske a svornosti. Pane, pomôž nám, aby sme Ti ochotne slúžili. Pre Teba radi kríž znášali a raz prišli do Tvojho kráľovstva. Amen. Drahí priatelia, vstupujeme do obdobia pôstu. Preto sa na vás obraciam všetkých s prozbou, aby ste v tomto pôstnom období ten čas využili. Pôst býva obdobím, kedy si dávame rozličné záväzky, rozličné sľuby, kedy sa snažíme odriekať od rôznych vecí. Každý z nás si takýto sľub alebo záväzok môže dať. A môže si povedať, čoho sa bude v tomto období odriekať. Čo však je oveľa dôležitejšie, je, aby sme vedeli aj ako ten čas, ktorý takto získame a tú energiu, ktorú takto ušetríme, ako ich využijeme. Preto vás všetkých priateľia ja pozývam k tomu, aby sme si dali v tomto pôstnom období sľub, záväzok. Že každý deň si nájdeme chvíľku času, kedy si vezmeme slovo Božie a budeme z neho čítať. A to, čo budeme čítať, môže byť rozličné. Niekto si povie, že bude čítať zamyslenia podľa tesnej brány. Niekto si povie, že si zoberie niektorú konkrétnu biblickú knihu, niektoré evanílium a postupne ho po krátkých pasážach bude čítať. Alebo je tu priestor aj na iné možnosti. Pripojte k tomu krátku modlitbu. Proste za seba, za svoj duchovný život, za svojich blízkych, za náš církevný zbor za tento svet v tejto dobe koronavírusu. V tomto období si pripomíname výročie úmrtia nášho reformátora, doktora Martina Lutera. On povedal, že najväčšou mocou je modlitba, lebo pohne rukou toho, ktorý hýbe svetom. Preto pamätajme na túto zbraň, zvlášť v tomto ťažkom období, a modlíme sa. Bratia a sestry, chceme dnes do vašej pozornosti dať aj internetovú stránku detskej misie. Je to stránka, na ktorej nájdete ponuku všeličoho zaujímavého pre vás, ale najmä pre vaše deti, ako napríklad biblický korešpondenčný kurz, ponuku video zamyslení pre deti, ako aj možnosť zapojiť sa do biblických stíšení pre deti prostredníctvom internetovej aplikácie Zoom. Milodármi pre potreby cirkevného zboru prispeli títo bratia a sestry. Cestra Elena Daňová z Liptovského Jána 50 eur. Miriam Melnová z Liptovského Jána 50 eur. Dana Vrabcová, ktorá pochádza z Liptovského Jána 80 eur. Rodina Melnová z Liptovského Jána 50 eur. Ludmila Herichová z Uhorskej vsi 20 eur. Olga Pavelicová z Uhorskej vsi 20 eur. Vydávanie informačných listov podporili títo bratia a sestry. Rodina Mikulášová a Niňajová zo závažnej poruby 20 eur. Michal Zuriak a Adela Nikitinová z Liptovského Jána 50 eur. A Anna Kompišová z Liptovského Jána 50 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme i za tie pravidelné milodary, ktoré naši bratia a sestry posielajú v pravidelných mesačných príspevkoch pre potreby cirkevného zboru. Teraz už príjmite, bratia a sestry, požehnanie. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Amen. Prajem vám požehnaný týždeň pod vedením nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Pán s vami.